0: 各位听友，大家好。最近一段时间都在划水，其实我们是在准备一些线下的活动。上周六，我们就在防控要求达标的情况下进行了一场线下活动，实际上也是我们的第三次线下活动。活动的主要内容是结合神舟十三号载人飞船的发射，来了解一下人类探索太空的历程。那么，在下个月，我们还会有一场线下的活动。如果疫情允许的话，我们的主题呢是宇宙究竟有多大？欢迎大家报名。想报名的听友呢，可以添加主播微信，就在节目的介绍之中。好了，下边咱们开始今天的节目。今天节目的主要内容是祝融号火星车复工之后有什么任务？在2021年9月下旬开始，地球、火星运行到太阳的两侧。而且这三者近乎于一条直线的时候，这种现象叫做日凌。此次日凌期间，火星探测器与地球的通信受到了太阳电磁辐射的干扰，出现了不稳定的情况，甚至有的时候还会中断。其实不只是天问一号、祝融号会受到日凌的影响，那么我们每一个人都会受到影响。不知道最近有没有发现家里的电视？会偶尔的出现不流畅或者是马赛克这种现象，这就是日凌干扰的结果。那么，有的专家表示，日凌现象多发生在每年的春分和秋分的时候。在这个时候，太阳直射地球赤道，强大的电磁辐射会对卫星信号造成强烈的干扰，从而使信号质量下降，导致电视画面出现图像、文字不清晰、马赛克、雪花或者黑屏。甚至信号中断的情况，不过一般不会持续时间太长，每天出现5到10分钟左右，而且发生的时间大多都是在中午前后。那么太阳呢，会在各个电磁波段发出强大的电磁波信号。当天体运行到地球与太阳所在的直线附近的时候，太阳信号会对天体和地球之间的通信造成所谓的全频带阻塞干扰。每隔两年左右。当火星发生日凌的时候，火星探测器都会和地球失联。此次火星日凌对地火通信产生的影响，从九月中下旬开始，一直到十月中旬结束。在这期间，祝融号、毅力号等火星探测器会相继和地球失联。在日凌期间，天问一号环绕器和祝融号火星车都会进入自主运行模式，暂停科学探测工作。为摸清日龄实际的影响，工程研制团队持续开展监测链路跟踪测试，第一次获得了日龄状态下深空探测通信受干扰情况的实测数据，实际测试数据为后续任务应对日龄积累了一手数据和工程经验。那么，除了祝融号之外，毅力号会在这期间进行火星天气的测量，用麦克风录制火星上的风声。等待日凌结束后，再将数据传回。NASA 的其他火星探测器也都会按照计划度过日凌。日凌期间也会出现掩星天文现象，为科学家提供难得的日凌掩星观测机会。各大天文机构利用分布在上海、昆明、乌鲁木齐、欧洲、俄罗斯、澳大利亚和南非等地的射电望远镜。对天问一号环绕器和火星快车轨道开展同波数日龄观测，通过分析两个探测器传回地球的电磁波信号经过太阳风时受到的影响情况，研究太阳风内禀湍流引起的行星际电子密度涨落、太阳风微观湍流与宏观风速关系等科学问题。目前，日龄现象已经结束了。探测器与地球之间的探测通信恢复正常。通过遥测数据判断，天问一号日凌期间状态是正常的，安全的度过了首次日凌。环绕器将在11月进入遥感使命轨道，开展火星全球遥感探测，获取火星形貌与地质构造、表面物质成分与土壤类型分布、大气电离层、火星空间环境等科学数据，同时。兼顾火星车拓展任务阶段的中继通信。那么日凌过后，祝融号将迎来哪些新的任务呢？和天问一号环绕器一样，在祝融号火星车重新上线的这一段时间里，科学家们也早就为它定制了新的行动计划。在日龄结束之后，火星地表上的祝融号将进入拓展的任务阶段，它将向着着陆点以南的方向行驶。以环绕器发现的疑似泥火山的地区为目标，开展巡视探测。首次火星探测任务地面应用系统的科学家们表示：“祝融号首先要到达现在火星车南部大概两千米左右的一个地形，可以看到它有很多像沉积的沙堆。科学家们想知道沉积的东西是什么，区域地形的抬升原因是什么。根据之前火星车预期寿命和它的工作情况。”科学家们想去火星车南部，大概二十千米左右一个分布有很多疑似泥火山的区域。泥火山是一种地质构造，气体、液体和细粒岩石或者泥浆混合在一起，并在压力情况下从地下数米或者数千米喷出地表。火星的泥火山可能存在通过喷发从地下带出来的水或者生命。通过对泥火山的研究，可以帮助我们更加深入的了解火星。泥火山往上喷泥，因为它的内动力不是那么足，温度也没有那么高，可能混合了一些液体。当然，这只是一种猜测。因为这一片泥火山，它的分布特别集中，然后又分布的很广泛，而且从地形上从低往高去看，它也是一种带状的分布。所以，科学家们想去往这个地方。看一 下， 这也就是祝融号火星车下一步主要的工作任务。好 了， 今天的天文随心听就是这 些， 咱们下期再见